0: Muy buenos días, mi querida audiencia. Mi nombre es Santiago Castañeda y soy estudiante del grado 11 en el Liceo del Caribe. Eh, hoy les voy a hablar de un tema, el cual es la globalización su, y su oposición, o mejor dicho, su movimiento de oposición, el cual se llama la antiglobalización. Pero, Primero tenemos que saber el verdadero significado de ese término, de la palabra globalización y cómo y cuándo surge. Primero que todo, la globalización es el término general que abarca los procesos mundiales, económicos, políticos y culturales. Es decir, que son nuevos y contradictorios. Para alguna gente esto es bueno y para alguna gente esto es malo. Pero, ¿cómo surge esta globalización? Muchas personas dicen que el surgimiento verdadero de la globalización se halla entre los años 1980 y 1990, gracias a la desaparición del bloque soviético y el fuerte auge industrial y tecnológico que se halló en Japón. Junto a ello, el inicio de la reintegración de China en la economía internacional y el desarrollo de las redes digitales. Es decir, el internet y demás. Y pues se preguntarán, ¿y esto qué trajo consigo pues para el mundo? <coughs> trajo, primeramente, un nuevo mundo unificado, gracias al mercado, la circulación de productos, personas, información que pasan las fronteras, es decir, digamos los tratados de libre comercio, la, la escala mundial de afiliaciones inversiones políticas, etcétera. Entonces, a partir de los años 90, cuando todo esto que conté anteriormente surgió, esta gran narrativa de la globalización fue aceptada por el público general gracias a ensayistas como Kenichi Ohmae o Thomas Friedman, también por el mundo académico, que lo tomó como el giro global de las ciencias sociales, que fue iniciado gracias a Ulrich Beck, Anthony Giddens, o Saskia Sassen, por solo mencionar algunas figuras que lo hicieron. O sea, hay muchísimas más. Pero, pues, este podcast duraría bastante si yo me pusiera a nombrar una por una. Varios historiadores de la economía han demostrado y desmienten totalmente la percepción del origen que todos creemos sobre la globalización. Diciendo que esta tuvo lugar a finales del siglo XIX hasta 1914 o 1930, más o menos. Bueno, ya teniendo la percepción verdadera de la globalización, ahora vamos a hablar del movimiento antiglobalización. ¿Qué es? Es una corriente de protesta mundial caracterizada sobre todo por su heterogeneidad. Aunque los grupos que la integran tienen al menos pues, dos características comunes, es el rechazo al modelo capitalista neoliberal y la demanda de justicia social. Acá pueden entrar incluso las comunidades ecologistas, las feministas, los cristianos, los antiguos comunistas, los defensores de los derechos humanos y demás. Pero, ¿cómo surge el movimiento? Las manifestaciones contra la globalización comenzaron a lograr mayor repercusión a partir del año 1994, cuando en Madrid se celebró la Asamblea Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero, en la ronda del milenio de la Organización Mundial del Comercio, en noviembre de 1999, en Seattle, cuando el movimiento antiglobalización reunió más de 50.000 manifestantes, logró un impacto mediático sin precedentes. La cláusula de la ronda, sin un acuerdo, fue interpretada como una victoria. Pero, ¿realmente qué pretende hacer este movimiento antiglobalización? Eh, Se puede decir que estos buscan la diversidad de grupos que integran el movimiento. Implican que sus reclamos son igual de heterogéneos. Los principales son la justicia social, la limitación del poder de las multinacionales condonación de la deuda externa reforma o desaparición del BM y el FMI y sobre todo la protección al medio ambiente y estos se formaron o mejor dicho han tenido su mayor auge gracias a la creación del internet o sea se puede decir que la globalización fue víctima de su propio invento y esta ha servido como medio de propagación o de difusión Para aquellos que están totalmente en contra De esos pensamientos neoliberales Que no quieren saber nada Sobre eh, el trabajo Hacia las grandes élites Se podría decir Entonces Pero la globalización realmente ¿A quién afecta? Esto es un tema pues bastante... Difícil de abordar porque hay mucha gente que le parece y hay otra gente que no Pero pues en general a los pa a las zonas o a las clases sociales que afecta Son las que están en las periferias del sur y el este ¿Por qué? Porque digamos en el sur por ejemplo viven bastante gente Pues que no se puede permitir tantos lujos tanto tanto bienestar como se podría decir y en, el, y en el este Pues es lo mismo Es lo mismo que los que viven en el sur No pueden suplir Sus necesidades básicas No pueden pagar eh, Recibos No pueden pagar Bienes y servicios que brinda el gobierno Y por ello el gobierno Se vuelve hasta incluso El propio enemigo de la nación Y es incluso El peor de todos bueno hay guerrillas, grupos paramilitares, grupos armados y demás, pero el que más afecta realmente a los países, o en este caso a nuestro país, Colombia, es el propio gobierno que tomó esos ideales, pero los tomó de una mala forma. Lo podemos ver, digamos, gracias a la a la llegada de Kennedy a Colombia por ese tan, ¿cómo decirlo? tan arduo compromiso que se hizo con nuestra nación de una lucha para el progreso. Esa campaña fue algo que podríamos decir que fue algo muy bueno para Colombia en esos tiempos que, que trajo, trajo empleo, trajo viviendas, trajo incluso el, un nuevo barrio que se llama como él, como Kené. Pero bueno, esto ya es otro tema aparte. Y en, en sí yo creo que la globalización no está bien ni está mal. Está bien en algunos factores, bien, pero en otros factores está bastante mal. Gracias a como dije anteriormente, la falta de empleo, la, pro la pobreza que hallamos en el mundo, en las megaciudades, que siempre nos muestran la cara buena de lo que es, pero en la verdad, así, uno sabe que no es así. Entonces, es algo muy redundante y algo muy estúpido. Eh, pero bueno, mi querido podcast escucha, espero que esto le haya servido como para informarse un poco sobre el tema y nos vemos pues en el siguiente podcast, muchas gracias.